0: 読売新聞編集員丸山純一です
1: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山純一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて丸山さん今年は物流運送業界の2024年問題に直面しますね大変ですね、は
0: い、あの働き方改革との関連法でですね、えー、物流や運送の業界でまあ。労働時間に上限が設けられるということで、えー、配達、運送こうしたものに支障が出るんじゃないかというのが2024年問題、はい、これ、今年だいぶ準備はしてるはずなんですが大丈夫かなって気がします。えー
1: 、人手不足っていうのはでも物流運送業界に限ったことではないですよね、え
0: え、もうどこでも人手不足でこれが2024年問題でます
1: ます拍車がかかるかもしれないわけですね今日はそんな人手不足にもつながるお話です今日のトークゲストをご紹介しましょう読売新聞社会保障部記者永原和馬さんです読みろじには初めてのご出演ですどうぞよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
1: はじめに長原さんの記者歴を教えてください、
2: はいえー、入社は2012年で今年で記者は13年目になります、はい、初臨地はですねあの全国の中でも高齢化が進んでいるとされる青森県でして今は社会保障部に所属して介護や少子化をテーマに取材を担当してます
1: そんな長原さんとお送りする今日のテーマはこちらです介護福祉士養成校の入学者減少国家資格の介護福祉士を養成する専門学校や大学などが今深刻な入学者不足に悩んでいます危機感を強める養成校では将来の介護の担い手を増やそうとあの手この手の対策に乗り出していますはいそもそ
0: もこの介護福祉士っていうのはどんな仕事でこれどんな資格なんですか
2: はい介護福祉士はですね高齢者や障害者の方々を介護する技術や知識を身につけた専門職とされていまして資格が創設されたのは1987年になります背景には高齢化や各家族化の進行に伴って民間企業による高齢者向けのサービスが広がり始めたことで事業者の人を担保する必要が出てきたことなどがありました。な
1: るほど、これ、一九八十七年というと、まだ介護保険はスタートしていない時ですよね。
2: はい、介護保険は二千年の四月にスタートしましたが、介護福祉士の国家試験は、それよりもだいぶ前の一九八十七年に始まりました。なるほど。一九九十四年に加わった。気象予報士や二千三年の保育士よりも、先に国家資格に位置づけられています。へー資格を取得するための試験は1 1年に1回行われてて、おりまして介護福祉士を目指すす。人は各地の養成校に入って学んでいます国家資格に合格しますと介護現場のリーダーとして介護職員を指導するほか医師や看護師栄養士といった方々とも協力してより良いケアを提供しています2025年には戦後生まれの段階の世代全員が75歳以上の後期高齢者になるなど介護ニーズの高まりが予想される中で介護福祉士は必要不可欠な存在と言えます
1: 。この介護福祉士の皆さんは実際にはどういうところで仕事をされているんです
2: か？はい、えー、特別養護老人ホームやデイサービス、病院など、えー、介護サービスを提供するさまざまな施設で活躍しています。は
0: い。これからね活躍の場が増えそうなんですけどもそうですよ、ね、その介護福祉士を目指す人が減っちゃってるとこういうことなん
2: ですね？そうなんです。えー、介護福祉士を目指す人は。減少傾向にありまして少子化で若者が減っていることはまずあるんですけどもそれに加えてまあ重労働低賃金といったイメージも軽減されているようです、えー、公益社団法人の日本介護福祉士養成施設協会の調査によりますと2023年度の全国の入学者数は前の年度に比べて605人減って6197人となりました。これは9年前の2014年度の1万392人から、えー、4割も減ったことになりま
1: す。ええー、4割も減ったんですか
2: 。はい、えー。養成校の定員充足率は 51.3% にとどまっています。募集停止や廃校毎年いでいまして、2023年度の養成校の数は296校と、およそ10年で110校が姿を消してしまいました
1: 。
2: えー、関係者からはですね。地域から養成校がなくなってしまうと介護福祉士が若者の進路の選択肢に入りにくくなってさらに希望者が減ってしまうと、まあ、いわば負のスパイラルとなることを懸念する声が上がっています
0: 、うん、そうなると、まあ、養成校としても、ね、これ負のスパイラルに陥らないための対策これ必要だと思うんですがどんなことをしているんですか、
2: はいえー、各地の養成校はです、ね、生き残りをかけて試行錯誤を続けています。はいえー、東京都国立市のデイサービス来たち北高齢者在宅サービスセンターではですね去年の10月中旬近くにある東京 YMCA 医療福祉専門学校のオープンキャンパスに参加した高校生や日本語学校に通う若者10人がですね見学に来ていました、はい、介護現場への興味を深めてもらい入学者を増やそうと学生の実習先でもあるこちらのセンターに打診して始めたということですこの日はですねセンターのベテラン男性介護福祉士の方が施設内を案内して年をとってもいつまでも高齢者の方々が元気でいられるように仕事をするのが自分たちの役目ですと言って介護福祉士の仕事の魅力を語っていました男性の説明の前には施設を利用する地域の高齢者と交流する時間も設けられていまして参加者たちは最近若者の間で流行っている話をしたり高齢者の生活に気づいて聞いたりして笑顔が生まれていました都立高校の女子生徒は見学後に高齢者と話すのは楽しかった入学したいという気持ちが強くなったと話してくれました体験してみると結構いい職場なのか
0: もしれませんよね
2: 東京 YMCA 医療福祉専門学校がオープンキャンパスにこうした見学ツアーを盛り込み始めたのは6年ほど前からということです介護業界の関係者は在学生と交流や授業の模擬体験が中心となりがちなオープンキャンパスで高校生たちがですね介護現場を訪れる取り組みは珍しいと話しています、はい
0: いことですよねこれね
2: 。こちらの学校では1996年の開校時から介護福祉課を設けていますが近年は入学者が減少していて在校生は160人の定員に対して半分にも満たないような状態です学校の担当者は施設との連携は強みで訪問は学生募集の目玉だと位置づけていましてこの日は学校からセンターまでオープンキャンパスの参加者を車で送っていました
0: 。ね、あのこうした取り組みすごく大事だと思うんですが、はい、他にも何かあるんですか
2: ？はい、えー、最近ではですね、あの大学や短大で男女共学化の流れが進んでいることもありますけれども、えー、男子学生にも門戸を広げて入学者を確保しようとする学校もあります、えー。長野県飯田市の飯田短期大学は女子校だったんですけれども、今年度からは男女共学となりました。えー、生活科学学科介護福祉専攻のクラスでは男子学生の6人がですね女子学生の17人と一緒に学んでいるということです
1: ね
0: 、あのいろんな細かいことに気がつくとかね、はい、そういうのは女性に限らない
2: わけですよねこれ
1: 読み立ち今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山淳一さんですゲストは読売新聞社会保障部記者長原一馬さんテーマは介護福祉士養成校の入学者減少です引き続きお話を伺います
0: あの介護人材、えー、この養成に加わる方がだいぶ減っているということなんですけどこれ外国からの留学生にこうした人材を求める動きも出ていると聞きますね
2: そうなんです介護現場で,です、ね、近年外国人材の存在感が増してきています養成校の入学者全体に占める留学生の割合はおよそ三割に上っていまして2023年度はベトナムやネパールなど25カ国出身の1802人が入学しました養成校はこうした留学生が学びやすい環境を整えることでも若者たちにアピールしていますなるほどアピールしている
0: この具体的な事例としてはどんな事例があるんです
2: かはい例えばですね奈良市の奈良介護福祉中学院では外国人留学生だけを受け入れている養成校でして校舎内に日本語学校を併設しています介護福祉士を目指す留学生は、養成校入学前に1年から1年半程度、日本語学校で学ぶのが一般的でして、日本語学校と養成校が同じ場所にあれば通いやすく、同じ仲間と学び続けられるといったメリットがあるためです。こちらの学校では、介護施設などを運営する社会福祉法人が廃校になった小学校の校舎を奈良市から借りて、2020年の4月に開校しました。校舎一階部分は養成校の学生が介護を学ぶフロアで。二階が日本語学校のフロアとなっています。取材で訪れた日には、二階フロアでは来日して日が浅い留学生たちが。二人一組で日常会話を練習する一方。一階では国家試験を控えた留学生たちが黙々と教科書に向き合っていました。はい、勉強して
0: ますね。はい
2: 、養成校二年生の対人女性の留学生は。勉強しているときにわからない日本語があると。日本語学校の先生にすぐに質問できる点も便利ですと笑顔で語ってくれまし
1: たなるほど介護の勉強と日本語の勉強が一緒にできるっていうのはいいですよねいいこ
2: とですね,ねはい、えー。兵庫県丹波笹山市の笹山学園もおよそ80人の学生全員が留学生ですこちらの学校は2017年の開校で県立高校跡地の校舎を利用しています敷地内には家具や冷蔵庫電子レンジなどを備えた学生寮も整備していまして最大およそ160人が入居可能です現在は60人ほどの人が暮らしています先ほどお話しした奈良介護福祉中学院もこの笹山学園も留学生にアルバイト先を紹介しています紹介するのは近隣の介護施設で生活の安定につなげながら職場体験を通じて就職を後押しする狙いもあります
1: 奈良
2: 介護福祉中学院などを運営する担当者は介護現場の人手不足が深刻化する中、日本の養成校を魅力的に感じる留学生を増やすために、生活全体をサポートする取り組みが重要だと強調しています
0: あの介護福祉士というのは、まあ、国家資格ですから、これ、やっぱり試験は難しいのかなと思うんですけども、留学生がそれを受けるとなるとね、えー、高い壁があるんじゃないかなと思うんですよね、この辺試
2: 験の中身というのはどうなってるんですか。はいえー、国家試験は年1回行われていますが125問の問題が出題されて概ね6割の正答率が求められています筆記試験の取材範囲は障害や認知症、医療的ケアへの理解度を試すもののほかコミュニケーション技術や生活支援技術に関する知識などにも及びます専門用語は外国人留学生にとって難しいのですべての漢字にふりがなを振った問題用紙も用意されています介護分野で働く外国人は2017年度に創設された在留資格、介護に位置づけられていまして、介護福祉士になれば、在留期間の更新回数の制限がなくなって、家族と一緒に日本に住むことも認められます
0: 、ね、少子高齢化、どんどん進んでますから、やっぱり介護人材の育成は待ったなしだと思うんですけどね
2: 、はい、厚生労働省の推計によりますと、2040年度の介護人材は、少子高齢化でおよそ69万人が不足するとされています。養成校による入学者確保の取り組みも重要なんですけれども賃上げを通じた処遇改善も必要です国は2009年からの10年間で月平均7万5千円の給与アップを目指して施策を講じていますけれども介護職の平均月給は全産業平均を下回っている状態です日本介護福祉士養成施設協会の担当者は各地にある養成校は地域の若者が介護を体系的に学べる施設で出身者が減れば介護サービスの質の低下を招きかねない、処遇改善などを通じた人材確保策を強化する必要があると訴えています。また、人材の不足を補うため、介護現場での ICT やロボットといった最先端技術の導入で、生産性向上につなげる試みも今後、ますます重要になっていきそうです
0: 。ね、あの賃上げ確かにこうううした待遇改善は必要だとと思うんでですすけどもそうなりますと、ね、この今のの円安傾向の中で外国からですね、えー、留学生の方々が来て、この福祉士の資格を取るって言ってもですね。なかなかその賃金の面では対応改善できないですよね。今どういう風になってますか？その外国からどれだけの人が来てくれるようになってるんですかね
2: 。はい、あの介護現場からですね。これまで留学生を多く受け入れてきた。ベトナムなどの出身の留学生が最近は減ってきて。最近はあの韓国ですとか、他のアジア諸国に流れてしまっているという声も聞かれています、は
1: い、日本ではお金にならないからっていうことですか
2: そうですね、急激な円安が進んだことで、実質的な賃金が低下してしまって、日本の魅力が低下してるんじゃないかというふうな声も聞かれていますなるほど
0: 、やっぱりその辺為替の話はどうしようもないわけですけど、やはり、待遇改善
2: を一緒に考えていかなきゃいけない話かもしれませんね、日本、
0: 外国問
2: わずして。そうですね労働環境の改善も重要です。介護職員の少ない施設の現場では利用者の記録の整理のために早朝から深夜まで働き詰めのケースも散見されています。質の高い介護にはまず介護職員の心に余裕が必要でそのためにも人材の確保は急務と言えます、うん、あの
0: これもねやっぱり負の循環に陥らないように足りなくなって仕事が重労働になってまた足りなくなる、はい、こうしたことがないようにしなければいけませんねそうですね
1: 。読みラジ今日のテーマは介護福祉士養成校の入学者減少ゲストは読売新聞社会保障部記者長原一馬さんでした長原さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 読みラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面「Y テン」と連動、十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ「Y テン」を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y テンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されます。YT 民の皆さんぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YTin 今日のテーマはこちらです。海外留学したい。コロナ禍を経まして再び海外との交流が盛んになってきましたティーンにとっては海外留学も気になる選択肢かもしれませんそこで今回は海外留学あなたはどの国に行って何を勉強したいですかと呼びかけましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう兵庫県中学1年の男子ハチミツを食べるクマさんの海外留学したいしたいですイギリスに行って通訳の勉強がしたいすごいですね中学1年生ですけれども行きたい国もやりたいこともはっきりしてるんですね立派だなイギリスは私大学時代の夏休みに短期の語学留学に行きました寮に入って生活をしていたのでたくさんいい思い出もできましたしその機会にねロンドン以外のいろんなところにも行けてすごくいい思い出が残ってますでもハチミツを食べるクマさんどうして通訳のお仕事に興味を持ったんでしょうか詳しく知りたいですねでは続いての投稿です埼玉県中学一年の女子プールンリコさんの海外留学したいお父さんが韓国人だから韓国へ行って韓国語を勉強したいですお父さんのルーツそして自分のルーツでもある韓国を知ること大きなテーマですね。韓国語お父さんからも教えてもらえるのかな。韓国の映画やドラマが字幕なしで見られたら楽しそうですよね。こちらも中学一年生頑張ってくださいね。では続いての投稿です。岩手県中学一年の女子、絵の具のパンプキンさんの海外留学したいオーストラリアに行って日本では見られない動物をたくさん見る。いや私の頃もオーストラリアは人気の留学先でしたよでも動物をたくさん見るっていうのはユニークですね、まあ、オーストラリアというとコアラとかカンガルーとか、まあ、確かに日本では見られない動物たくさんいますよねただまあ観光じゃなくて海外留学ということですからきっと語学プラス動物との触れ合いも楽しみたいっていうことなのかなでは最後の投稿です山口県高校1年の女子すっぽんぽんのすけさんの海外留学したい<音声>その国その国でのルールがあったり水のことだったりを考えると不安だけど生まれも育ちも違う人たちと関わるのは楽しそうそうですねまあ、いろんな国や文化があっていろんな人がいる海外留学の一番の収穫はそういったことを身をもって体験するということかもしれません。先ほども言ったように私は寮に入って生活をしてましたけれどもあの中東から来てる子だったりとか北欧から来てる子だったりとかあの使う言葉が違うっていうのはもちろんなんですが考え方そのものが全く違うっていうことを私は人生でそこで初めて知ることができましたでもそこからこ視野が広がっていくっていうことたくさんあると思います。今回は海外留学してみたいという投稿が多かったんですが、中にはですね、日本が好きだから日本にいたいとか、行ってみたいけど英語力がという投稿もありました。こちらもわかるわかるです。ティーンの可能性は無限大です。いつか海外留学の報告も聞きたいと思ってますよ。ということでラジオ Y ティーン、今日のテーマは海外留学したいでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページや X、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、お鍋の話です。ラジオ Y.T. ティ来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は介護の担い手のお話でしたが丸山さんいかがでしたか
0: はいあの今もうどこでもですね人材不足人材なんて言われてるんですけど、はい、さっきもちょっと話が出ましたが生産性の向上ねこれはですねいい人材が集まれば生産性が向上するっていう見方も最近出てきています、はい、人材を集めるということがいかに大事かっていうことをまあこの会合を通じてですねみんなは勉強して分かってもらいたいと私は思います
1: 丸山さんありがとうございました読みラジ来週もメインキャスターは丸山純一さんトークゲストは読売新聞経済部記者の市川大輔さん今年1月から始まった新ニーサ奨額投資非課税制度について伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週